0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A oportunidade que nós temos, que a não está tá nos dando um pouco de alívio nos outros termos, é passar as reformas legais de desregulamentação, simplificação,
2: na inesquecível reunião de 22 de abril, o ministro do Meio Ambiente sugeriu aos colegas como aproveitar a chance oferecida pela pandemia. Só
1: que enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, que o Ministério daquilo, agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação
2: de regulatório. Na esteira da fala desinibida de Ricardo Salles, chegaram à Procuradoria-Geral da República representações do Ministério Público e de partidos de oposição que acusam o ministro de improbidade administrativa e crime de responsabilidade. E na última, sexta-feira, a Frente Parlamentar Ambientalista entrou com um pedido de impeachment do ministro.
1: Essa semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica para usar o Código Florestal.
2: Na verdade, a porteira das alterações infralegais foi aberta bem antes da chegada do coronavírus, desde que Ricardo Salles assumiu o Ministério do Meio Ambiente. A mais recente, citada por ele na reunião, é um ato de abril que relaxa a proteção da Mata Atlântica. Mas dessa medida ele foi obrigado a recuar.
1: O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, revogou um despacho que permitia o cancelamento de multas por desmatamento e por queimadas na Mata Atlântica. Foi depois que o Ministério Público Federal pediu à Justiça para anular o despacho.
2: Na sexta-feira passada, Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter afirmar que o Brasil é o país que mais preserva no mundo, o que contraria a ideia generalizada que se faz do país no exterior agora e também os números. Segundo o relatório anual da ONG Map Biomas, em 2019 a Amazônia perdeu, em média, quase 2 mil campos de futebol de floresta por dia.
0: Em 2019 o desmatamento na floresta amazônica atingiu 9.762 quilômetros quadrados, o maior índice desde 2008. Entre 2018 e 2019 o
2: aumento foi de quase 30%. Um estudo da ONG Amazon concluiu que que a Amazônia teve a maior taxa de desmatamento dos últimos 10 anos para o mês de abril.
1: A área destruída é maior que a da cidade de Porto Alegre. Um aumento de 171% em relação a abril do ano passado.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a boiada de Ricardo Salles. Até onde já foi o desmonte da proteção ao meio ambiente no Brasil e o que está na mira do ministro agora? Neste episódio, eu converso com Nathalie Unterstel, administradora pública formada em Harvard. Entre 2013 e 2015, ela trabalhou na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, onde coordenou o maior estudo de impacto econômico das mudanças climáticas no Brasil. Desde 2019, Nathalie e sua equipe do projeto Política por Inteiro monitoram todas as decisões publicadas no Diário Oficial e as propostas no Congresso relacionadas ao meio ambiente. Segunda-feira, 8 de junho. Nathalie, na reunião ministerial de 22 de abril, o ministro Ricardo Salles deixa clara uma estratégia de atuação. Você que vem acompanhando as ações do governo nessa área, pode nos explicar qual é o modus operandi dele?
3: Renata, a gente vem acompanhando e classificando os atos é, do, da, enfim, do governo na área ambiental desde o início é, desse mandato presidencial. E o que a gente nota é que o ministro Salles, ele adotou uma estratégia que não é de simplificação, muito menos de desregulação, é uma estratégia assim de desregramento.
1: Não precisamos de congresso, porque coisa que precisa de congresso também, nesse, nesse fuso E que está aí, não, não vamos conseguir apoia, apos, apro, é, aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta, parecer caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar a canetada sem parecer é cana.
3: Então, isso aí vale muito a pena.
0: O ministro alegou que se referiu à revisão de normas e redução da burocracia.
3: Então, ela está focada em criar instabilidade e a forma é, como isso é feito é muito diferente, por exemplo, é, de quem está fazendo desregulação no Ministério da Economia, que está focada em modernização né? e que até tem um mandato para revisar todo o estoque regulatório, enfim, nós temos uma tradição super burocrática, a gente precisa né, dar conta disso, mas não é o que o Salles vem fazendo. O que ele tem feito e a fala nessa fatídica reunião ministerial, eu acho que só consolidou o que a gente já vinha percebendo é, desde o ano passado, é uh, trabalhar das seguintes formas, depreciar publicamente as instituições e as leis que nós já temos no campo ambiental. Então, é jogar desconfiança para o público, desmoralizar uh, servidores e tudo mais. Testar limites também da sociedade, né, a tolerância que na, na nossa sociedade tem para mancher nesses, uh, nesses acordos do passado. Então, a gente vê muitas ameaças de coisas que, que poderiam ser feitas, né, que a gente até brinca que são balões de ensaio, mas que depois não tem consequência, e, em geral, propostas muito polêmicas. Então, tem confronto, sim, mas ele, digamos assim, escolhe algumas batalhas em que ele polariza bastante na mídia... Uh, polariza a opinião pública, e enquanto isso, aí sim, passa os boizinhos, né? Passa a boiada, que foi o que ele comentou, que são mudanças, é, em geral, é, de duas naturezas, ou mudanças de efeito concentrado, ou seja, um decreto presidencial que vai mexer uh, na estrutura geral do governo, enfim, a gente teve alguns exemplos aí, é, em relação a conselhos, ou mesmo um decreto que, por exemplo, mexe em todas as unidades de conservação e não em uma só, como foi no passado. Esse decreto do presidente Jair Bolsonaro foi assinado nos 100
2: dias de governo e depois foi contestado pelo Partido dos Trabalhadores. O partido, o PT, entendeu o quê? Que esse decreto era inconstitucional porque violava justamente a separação dos poderes, já que ele não consultou o parlamento e que também era uma forma importante de manter os conselhos na opinião do partido, porque é uma forma da sociedade cidade
3: civil organizada participar e também muitas decisões uh, que são os tais boizinhos, que ninguém se atenta muito às vezes uh, nem percebe o efeito mas que só dependem da caneta do ministro então ele passa sem assim, fazer muito alarde e a gente veio notando aí um volume expressivo uh, de atos né que vão de decretos a portarias enfim nesse sentido.
2: Bom, então vamos fazer um balanço de bois e de boiadas. Você pode nos dar uma noção em números e também da forma dessas alterações?
3: Claro, olha, foram, é, em termos de portarias, despachos e resoluções, é, de janeiro de 2019 até agora foram milhares. Mais de 4 mil portarias, mais de 2 mil despachos, mais de 1.600 resoluções que a gente é, classificou. Mas dessas, as mais importantes, são 32 decretos, 15 instruções normativas, quatro uh, medidas provisórias, dois ofícios, 47 portarias, 10 resoluções, dois despachos. Eu sei que é muito número, mas o que importa aqui é, é o que contém, né? Volume de atos. Você tem para Você pode ter um ato, por exemplo, uh, de exoneração de pessoas que você pode fazer um ou você pode fazer para cada pessoa, enfim, é, um mês. Então, esse volume, ele, enfim. Não dá para comparar muito bem, seria comparar alhos é, e bugalhos se a gente estivesse comparando com governos anteriores.
2: Então, vamos ao conteúdo. Uh,
3: desses decretos, por exemplo, desses 32 decretos, tem 10 que tiveram uh, um peso bastante significativo, tá? Com efeitos amplos. Então, posso, posso citar para você alguns aqui. Por exemplo, a gente teve, aí falando de decretos presidenciais, né? É, a gente teve um uh, que propôs uma completa alteração das estruturas de colegiados, ou seja, de, das, das instâncias de participação da sociedade. E isso derrubou, digamos assim, uma série uh, de conselhos de políticas públicas. Um dos efeitos, uh, e aí vou citar todos os conselhos, foram vários que deixaram de existir, outros até foram reinstituídos depois, mas um que teve uma consequência muito importante foi o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Basicamente quando a gente ouve falar que Noruega e Alemanha deixaram, né, travaram, paralisaram o repasse de recursos para o PNDS nesse fundo a, a parte, o fato gerador disso, né, o, o fato concreto é que esse comitê orientador que tinha sociedade, governos estaduais e representação do governo federal de modo paritário, ele deixou de existir isso era algo que constava no contrato inclusive com esses investidores, então é esse decreto que derrubou um monte de colegiados acabou afetando esse em específico e travou um investimento super importante em projetos na Amazônia num ano aí que a gente viu muitos desmatamento acontecer. Os embaixadores da Alemanha e da Noruega estiveram no Palácio do Planalto num encontro com o vice,
2: Hamilton Mourão. O ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles não foi chamado para participar da reunião. No ano passado, o ministro Ricardo Salles defendeu usar dinheiro do Fundo Amazônia para indenizar fazendeiros e
3: chegou a falar em suspensão do fundo. E bom, posso citar outros exemplos, mas são sempre uh, há sempre consequências muito amplas, né? Então não é só ah, um decreto, são são várias uh, tem várias situações. A gente viu também, assim, do, do ponto de vista de outras uh, dessas decisões uh, que foram tomadas, a gente viu uh, algumas que tentam reinterpretar o que a gente tinha, o que a gente tem em lei, e não é nem o, nem o papel, né, o, o ministro de Estado não tem esse papel, ele não pode refazer a lei, a lei foi dada, foi discutida, enfim, a gente vive numa democracia, né, é, mas a gente tem visto situações desse tipo, uma bastante recente, Uh, foi, foi um despacho que o ministro Sales fez, tentando reinterpretar como aplica-se a Lei Nacional da Mata Atlântica, que está em vigor aí há décadas. O
0: despacho revogado permitia que áreas de preservação permanente na Mata Atlântica, degradadas e desmatadas até 2008, fossem regularizadas, por exemplo, para a agropecuária. De acordo com ambientalistas e o Ministério Público, o ato contrariava a Lei da Mata Atlântica. Mais rigorosa e restritiva, essa lei determina que as áreas desmatadas ilegalmente a partir de 1990 têm que ser recuperadas.
3: Inclusive, ele acabou voltando atrás agora. Eu confesso que eu não acho que ele voltou atrás, ele só mudou a estratégia né? e encaminhou, enfim, um novo parecer ao, ao Supremo Tribunal Federal.
0: O governo revogou o despacho, mas pediu ao Supremo Tribunal Federal para decidir qual lei deve prevalecer sobre o bioma da Mata Atlântica. O Código Florestal, criado em 2012, ou a Lei da Mata Atlântica, que é anterior ao Código de 2006.
3: Mas o que nós temos é que ele tentou, né? ele testou os limites, testou a tolerância aí uh, dos próprios estados que tem que aplicar essa legislação e nesse caso específico houve uma resposta bastante violenta, tiveram ações civis públicas impetradas aí pelo Ministério Público em quase todos os estados os 17 estados onde tem Mata Atlântica. Então, essa enxurrada aí de ações judiciais acabou paralisando o processo e ele teve que uh, reavaliar. Pelo que
2: você conta, é muita coisa. Infelizmente, a gente não tem como dar conta de tudo aqui. Então, eu te peço que resuma, que nos diga o que você considera mais importante. Como é que você organiza essas mudanças que o governo já fez, as que ele está tentando fazer também?
3: Olha, acho que são três principais grupos tem um grupo que é bastante comentado na mídia que é uh, das medidas que desmoralizam o serviço público ambiental e as instituições. Isso para
1: dizer que não tem desmatamento? Não. Que fique claro, nós estamos dizendo sim que os dados têm que ser muito bem cuidados e não podem se prestar a esse tipo de declaração midiática que foi justamente o motivo pelo qual saiu o presidente do INPE. Ele não saiu porque ele fez e não, não faz parte da minha pasta, portanto, não é, não é nem sequer o meu papel dar essa uma explicação com a qual eu sequer conheço a fundo. Mas o que, o, que se, o que se verifica é que quem precisaria ter colocado esse ponto de razoabilidade e bom senso se furtou a isso e, ao contrário, botou lenha na fogueira.
3: Um outro grupo bastante importante é de cortes orçamentários, da baixa implementação da política mesmo. E um terceiro, uh, que é esse dessas reinterpretações, enfim, dessas medidas que tentam, uh, que, que criam instabilidade, né? que criam insegurança jurídica, porque da noite para o dia, sem ninguém ter discutido, sem ninguém saber, elas aparecem e criam uma novidade. Então, são esses três grupos. E em cada um desses grupos, podemos destacar alguns exemplos? Vamos lá. Começando por esse das reinterpretações, ou seja, desses despachos que aparecem da noite para o dia embaciadas, a gente teve também alguns atos que regularizam salinas, por exemplo, no Rio Grande do Norte, foram até dois atos, é, e uma situação bastante estranha, são, são salinas que já vêm sofrendo uma série de ações Uh, judiciais, tá? E, e que sofreram, houve uma série de multas aplicadas pelo Ibama a essas salinas em específico, e elas foram regularizadas pelo governo também de maneira surpreendente. A gente viu ainda algumas outras medidas uh, bastante pontuais como essa, que parecem pequenas, mas uh, tem efeito importante. Uma delas, que até foi notícia internacional, uh, foi a, a revogação do zoneamento da cana-de-açúcar, a áreas que até então nós tínhamos um acordo já de longo tempo e de não plantar cana-de-açúcar nesses biomas, isso vale dizer, é algo que resulta de um processo longo de negociação da sociedade e até de convencimento de parceiros internacionais né, de que, não, a cana não, era, não é responsável pelo desmatamento na Amazônia. E o governo foi lá e passou também essa canetada aí, é, revogando esse decreto. E alguns outros exemplos vão nessa mesma linha. Então, sempre tem alguma, alguma coisa né, que, se você não olhar muito bem... Uh, você não vai entender que tem algum que tem algum problema e, e eventualmente uma má intenção por trás. Bom, o último caso que ainda não foi concretizado é do marco temporal aplicável a terras indígenas. É um assunto que está na pauta do dia do Supremo Tribunal Federal, com o ministro Fachin de relator, e que basicamente veio do governo anterior, como um despacho da Advocacia-Geral da União, mas que está sendo bastante defendido agora por esse governo. Então, pode ser sim uma reinterpretação, tá um efeito bastante grande para várias terras que ainda não foram demarcadas e que aguardam esse processo. Então, veja, Renata, são medidas, é, parecem até pequenas, né a gente fala do do da salina, mas quando a gente olha isso no conjunto, há uma estabilidade bastante grande.
2: Bom, você falou até aqui da boiada que já passou. Pode nos dar pistas do que o governo pretende fazer agora, nessa janela de oportunidade que ele enxerga na pandemia? Sim,
3: a gente tem sinais bem claros no horizonte com relação à revogação de resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, e aí é, se aplicam principalmente a unidades de conservação, áreas de preservação permanente, enfim, resoluções que o, que o Ibama fez lá atrás e que estão aí sendo contestadas por alguns grupos específicos é, de alguns setores econômicos e, e que estão encontrando bastante abertura do ministro Salles para seguir. Então, é, eu acredito que a revisão dos atos de criação de unidades de conservação, inclusive de reservas da biosfera, é algo para a gente ficar bastante de olho. E temos também quatro projetos de lei do Executivo que já foram encaminhados e que o governo tem colocado força total para aprovação é, nesse momento ainda da pandemia. Um deles é o da regularização fundiária, que, enfim, era medida provisória, agora virou projeto de lei e está colocado na agenda. Uh, voltou a questão da lei do licenciamento ambiental, que também é colocado como uma prioridade, a regulação é, da mineração e do garimpo em terras indígenas, que é bastante polêmico e que nesse momento é, da pandemia, inclusive, tem uma associação, a gente está vendo é, o garimpo... São um vetor de transmissão do Covid nas comunidades remotas, então bastante delicado. O projeto que agora vai ser discutido aqui no Congresso quer regulamentar a mineração,
2: a geração de energia elétrica e a exploração de petróleo e gás natural em terras indígenas e prevê também uma indenização aos indígenas para que outras pessoas possam explorar as áreas. A proposta também libera a produção de
3: transgênicos em terras indígenas, que hoje é proibida. E um último é o dos defensivos agrícolas, que na verdade são agrotóxicos e há uma intenção é de criar um novo marco legal, é, provavelmente um pouco mais ameno em relação a esse tema.
2: Tentando explorar agora um pouco mais um ponto importante levantado por você. Quando você fala da desmoralização dos funcionários de órgãos de controle, pode nos dar exemplos e explicar como isso funciona? Por que isso é tão nocivo?
3: Olha, a gente vê... Uh... Um padrão um tanto, um tanto diferente, porque exonerações, enfim, trocas de pessoal são parte não é, da administração pública. Mas o que nós estamos vendo é a exoneração de pessoas, principalmente no Ibama né, e também no ICMBio, logo após alguma, alguma operação de fiscalização. Isso é um tanto preocupante. Né? Então, nós vimos isso acontecer... É, assim que o governo, que esse governo assumiu no caso de um agente que havia aplicado uma multa ambiental ao presidente Jair Bolsonaro, é, que, enfim, essa multa até um, foi um parecer também da, da AGU, né, que afirmou que o, que o presidente não teria tido amplo direito de defesa, ele estava envolvido ali, foi multado por pesca irregular, enfim, a o, a multa foi, foi anulada, o agente foi exonerado do cargo né, e esse processo em si até voltou a estar zero Recentemente, ainda em abril desse ano, nós vimos também Dois coordenadores, dois diretores do IBAMA da fiscalização serem exonerados logo após uma grande matéria que foi produzida pelo Fantástico mostrando né, operações que desmobilizaram garimpos ilegais. Uma mega operação foi
2: montada para expulsar invasores que podem espalhar a doença nas terras indígenas. Foi o helicóptero
1: aparecer para começar a debandar. arrocha! arrocha. Terra indígena é área proibida, mas desde o início da pandemia, as invasões se multiplicaram. Os alertas de desmatamento na Amazônia aumentaram 29,9% em março deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Aqui o resultado da derrubada das castanheiras. Rastreamos até aqui a serraria. Então, a serraria daqui uma serraria ilegal, cortando a madeira, recebendo a madeira
0: da terra indígena.
3: Então... Essa associação entre operações que apertam no campo e depois a exoneração daqueles que estavam é, chefiando é bastante, é bastante preocupante, desmoraliza né, o corpo e também gera uma espécie de retaliação. Ninguém sabe se, bom, será que se eu executar o meu trabalho depois eu não vou ser punido? Né? Então, os incentivos aí é, são ruins, tem uma coisa também, que é o fato da, do Ministério do Meio Ambiente, de certa forma, estar tá cada vez mais é, delegando as suas funções a outros ministérios. Isso aconteceu bastante, a gente já viu é, sessões inteiras do Ministério passarem a outros órgãos, como o caso do Serviço Florestal Brasileiro. Uh, e, recentemente, agora, quando o governo adotou o decreto 10.341, instituindo uma nova uma nova GLO ambiental, uh, houve ali também uma pegadinha, eles instituíram essa GLO subordinando os agentes federais de fiscalização ao Ministério da Defesa. Então, há toda uma confusão. Eu acredito que uh, os funcionários públicos aí responsáveis especificamente pela, pela fiscalização, eles devem estar bastante confusos e com certeza, enfim, com a capacidade cada vez mais limitada, né, de executar o seu trabalho, como que desautorizados a, a fazê-lo.
2: Por fim, Natalia, eu quero abordar com você a repercussão internacional de tudo isso. Como nós estamos mesmo muito ocupados com a pandemia corremos o risco, nós leigos, não você, claro, de não perceber o quanto essa agenda de desmonte está queimando o filme do Brasil lá fora. Como isso altera a maneira como os outros países nos veem e fazem negócios conosco? Pode falar um pouco disso? Com
3: certeza, Renata. Eu acho que esse é o é o eu diria o ponto mais importante para nós todos brasileiros agora acompanharmos e, e, e cobrarmos. Uh, a reação internacional a esse conjunto de, de medidas, mas principalmente também ao efeito delas, e o mais pronunciado deles é o aumento do desmatamento, e na Amazônia, de agosto é, do ano passado até abril desse ano, é, houve um aumento de 94%, ou seja, quase dobrou em relação ao período anterior. Tá? O mundo está acompanhando isso, até porque o desmatamento é medido por imagens de satélite. As provas de crimes
2: que destruíram 12 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa, mais de duas vezes a área do Distrito Federal. O desmatamento atingiu
3: todos os biomas do país, mas o maior impacto foi no Cerrado e na Amazônia. É algo concreto, é factual. E aí, a reação está ela ela tá sendo o seguinte, a gente está vendo investimentos potencialmente afetados, a gente está vendo um grande risco de, do Brasil perder mercados e, por fim, de perder competitividade. Então, só para explicar rapidamente o que, que significam essas três coisas... Uh, no ano passado, 230 gestores de ativos com mais de 16 trilhões de reais é, em ativos em carteira, eles fizeram um gesto para alertar para o desmatamento como um risco sistêmico aos seus portfólios. Ou seja, eles disseram que recomendaram né, os investidores que não investam em nada, que tem algum risco de associação à perda de florestas e fizeram uma menção específica ao Brasil. Acho que foi a primeira vez que eu vi investidores investidores e gestores de ativos mandarem uma carta para um presidente de uma nação pedindo para ter melhor gestão ambiental. Uh, então, isso está colocado, os mercados estão financeiros estão bastante atentos à questão da mudança do clima e já entenderam que desmatamento é um risco financeiro, além de reputacional. Mas isso se, se reflete também nos, uh, nas parcerias comerciais do Brasil, né? nós temos aí 20 anos de negociação do acordo é, Mercosul e União Europeia. Isso está sob risco agora. Um, nós vimos uh, mais cedo esse ano o um embaixador da Alemanha no Brasil dizendo que é, os dados de desmatamento e a própria paralisação do fundo Amazônia que nós comentamos aqui era uma espécie de torpedo nesse acordo comercial é, entre blocos. Também nessa quinta-feira nós vimos o parlamento da Holanda que em geral é bastante aberto é, ao ah, livre comércio se colocar contrário à celebração de qualquer tipo de cooperação com o Brasil por essa mesma razão, por não acreditar que nós tenhamos condições de atender as proteções ah, ao meio ambiente ah, segundo os padrões deles. Por fim, ainda veio uma outra notícia é, do, dos Estados Unidos, que um dos comitês o Comitê de Assuntos Tributários da Câmara dos Deputados americana também está se opondo publicamente a qualquer acordo comercial conosco por essa mesma razão. Então, há uma, uma cascata... Ou
2: seja, o Congresso americano não quer conversa conosco por razões ambientais e Donald Trump não quer conversa conosco por motivos de coronavírus, é
3: isso? É isso. E vamos lembrar que agora, para recuperarmos do Covid, a gente vai ter que atrair investimento. E a gente vai ter que competir com mercados, enfim, com nações do mundo inteiro que vão estar buscando a mesma coisa, né? E quem tiver com melhores projetos vai estar melhor. E aí, nesse caso, eu acho que nós estamos realmente gastando, queimando aí o nosso capital simbólico, queimando esse capital, essa reputação, essa credibilidade na área ambiental, ao adotar essa política um tanto autodestrutiva, eu diria assim.
2: Nathalie, muito obrigada por todas as tuas informações, por nos explicar para onde a boiada já foi, para onde ela ainda pode ir. Bom trabalho para você
3: aí. Obrigada, Renata. Foi um prazer a gente conversar.
2: Para terminar, orientações para quem está usando transporte público durante a pandemia. Usar máscara sempre, ao sair de casa. Se estiver no ônibus, mantenha as janelas abertas porque ambientes fechados facilitam a transmissão. Manter a higienização regular dos objetos que você possa tocar durante o trajeto, como o celular. Se possível, levar um álcool em gel com você para poder aplicá-lo nas mãos durante o caminho. Ao chegar ao seu destino, já sabe, lavar as mãos com água e sabão. O transporte público costuma ser um ambiente com aglomeração e isso dificulta muito a gente não tocar nos outros. Portanto, chegando em casa, tomar banho e trocar de roupa. E o lembrete de sempre, nunca levar as mãos ao rosto, principalmente fora de casa. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.